0: Välkomna till Karlstad Kallar litteratur. Jag som pratar heter Jennifer Lindqvist och jag har idag med mig Charlie Svensson precis som förra gången. Välkommen!
1: Tack så mycket! Hej hej alla lyssnare!
0: Vi kommer idag att prata om författaren och poeten Harry Martinsson och framförallt ett av hans verk, Aniara, ska vi fokusera på idag. Vi får se om det blir någon framtida podd som fokuserar på Martinssons övriga poetskap kanske. Men vi tycker att Aniara har ett så mastigt verkat den förtjänar ett helt avsnitt. Framförallt i samband med filmen som nyss har kommit ut baserad på verket. Och jag vill varna redan nu att vi kommer spoilas sönder både filmen och boken för er som inte har sett eller läst. dem. Mm, det blir inte så spännande diskussioner om vi inte kan röra vid hela verket, känner jag. Vi börjar väl från grunderna då. Men vad Harry Martinsson? Kortfattat kan vi säga att han föddes 1904 och var verksam mellan 20-70-talen. Hans prosa ses väl som de flesta av som arbetar litteratur. Han var en så kallad autodidakt, självlärd. Han skrev tidigt realistiska romaner om sin barndom, såsom Nässlorna blomma. Aniara det är någonting helt annat kan man säga. Men innan vi hoppar in i analysen behöver vi väl även säga att han var gift med författaren Moa Martinsson, också arbetarförfattare. Det är svårt att glömma den biten när man pratar om Harry. Och han tilldelades även Nobelpriset i litteratur 1974 tillsammans med Öyvin Jonsson. Det mötte väl viss kritik eh, eftersom båda vid tidpunkten satt i Svenska Akademin. Eh, ledde det till en del kritikerstormar kan man väl kalla det för. Jag skulle vilja höra hur diskussionerna gick där på mötena när de beslutade att de två skulle få novellpriset.
1: Ja, det krävs nog en viss typ av självsäkerhet för att tilldela sig självet av världens främsta litterära priser kan jag tänka mig.
0: Ja, jag kan tänka mig att det var ungefär så här ja, Vem ska vi ge det till? Borges har, vi inte, har inte fått det. Nabokov har inte fått det. Men du Harry, du är bäst. Ja, du också, i vind.
1: Ja, det är väl det som är riktig vännskap, antar jag. Ja,
0: fast man ska... Alltså, Skämt åsido så tycker jag att Harry Martinsson var väl värd ett Nobelpris i litteratur, det måste jag ändå säga. Öjvin kan jag inte svara för, för jag har inte läst tillräckligt av honom för att kunna bedöma det. Men Harry tycker jag han var värd, det. absolut. Speciellt för Aniara. Ja, men åter till Aniara då. Hur skulle du beskriva verket, Charlie, för de som inte känner till det kanske?
1: Um, jag tänkte att kan vi börja med att ta även där lite grundläggande fakta om själva verket. Då? Alltså att Aniara är ett rymdeepos och Harry som påbörjade det, enligt vad anekdoterna fortäller kring 1953 efter en studerat stjärnhimmel med kikare en klar sommarnatt och fått syn på Andromeda-galaxen. Det här var något som berörde honom väldigt djupt han blev väldigt uppspelt över det här till den grad att han kände sig tvungen att då väcka sin fru för att visa henne det här. Hur väl hon uppskattade tilltaget brukar inte framkomma av det hela men för Harry var den av enorm betydelse. Han kunde inte sova resten av natten. Och här föddes det första fröet då till verket han skulle bli Aniara. Men en även annan anledning som inte är kanske fullt lika gemytlig är förstås att han var inspirerad av den tidens stora konflikter. Sovjetunionen hade precis sprängt sin första vätebomb något som ledde till minst sagt en del oro i hans liv. Och sen till slut då, tre år senare, 1956, publicerades verket i sin färdiga form. Delar hade kommit ut tidigare i en diktsamling. Men eh, verket blev en stor succé i alla fall och man talade till och med om Aniara Feber, att det kommer att påverka stora delar av det svenska Ja, inte bara kulturliv utan det påverkade design, det påverkade maträtter har jag förstått och allt möjligt. Kanske maträtter, har du något.
0: Maträtter, hur då?
1: Eh, eller maträtter kanske är lite fel. Matinrättsning eh, matinrättningar alltså, kan tänka mig att det var så här, design kanske ledde till lite mer futuristiska influenser och sånt. Jag, tänk, ja. jag tänker mig att allt behövs ut som jättsons men det är kanske är något <laughs> överdrivet.
0: Ja men jag kan tänka mig att det ligger något i det och jag hörde även någonting om något begrepp aniarabarn som jag aldrig hade hört innan. Som då skulle, det, det, använde, det brukades för att beskriva barn som var känslomässigt kalla och avskärmade på grund av teknologin om jag uppfattade rätt.
1: Det ligger nog någonting i det. Jag är inte jättebekant just med Aniaras inflytande utöver själva romanen, men det låter inte speciellt orimligt i alla fall.
0: Jag hade aldrig hört begreppet innan, så jag vet inte när det senaste användes i diskurs. Det måste ha varit på 80-talet någon gång, tänker jag, om jag inte har helt fel
1: Ja, det kan nog mycket väl vara så.
0: Det känns lite DDR över hela.
1: <laughs> ja, det så ja det stämmer <laughs> nog. Och hur som helst då, Aniara som behöver en enorm framgång. Vad heter det? trots var det en av de bidragande faktorerna just till Harry martinsons Nobelpris som Jennifer berättade om. Som han fick tillsammans med Evin Jonsson 1974.
0: Ja, nu är inte jag nu inte gör någon jättestoritet på Martinsons övriga författarskap eller på Aniara för den delen men det jag tänker på är att av de dikter jag läst av honom som inte hör till Aniara så var de ofta ganska natur, mycket naturskildringar och, och sånt där. Det handlar ofta om barndomens goda och onda sidor och de liknade i mångt och mycket den prosa han skrev som ofta var realistisk barndomsskildrande. Ja, hans tidiga roman Eslona blomma, den, den handlar ju om hans barndom, hur han växte upp i, på diverse olika barnhem och i fosterfamiljer och sådär så man kan se mycket av den där i hans eh, dikter också men Aniara, den är ganska annorlunda
1: Ja, den är annorlunda och samtidigt så som jag upplever det utan att heller vara någon auktoritet på området är väl att den är lite av en kanske ett mikrokosmos av det som utgör hans författarskap, alltså att den är en förening Dels för hans intresse för naturen, jorden och vetenskapen, men även mer ja, existentiella frågor och liknande. Mm.
0: Men det är spännande att du ska säga det. Ska du dra handlingen lite grann, eller ska vi dra den tillsammans?
1: Ja, men visst kan jag ge en kort introduktion så kan du fylla i. Och ja, Det är väl så simpelt att Aniara, som romanens titel, även är namnet på skeppet som det handlingen utspelar sig i och kring. Och det är ett skepp som är gjort för att evakuera människor från jorden som har blivit förstörda av diverse katastrofer och inte minst kärnvapenkrig. Och det här skeppet kommer då på, ja, kommer vilse helt enkelt i rymden och förblir drivande genom galaxen med sina invånare.
0: Och huvudkaraktären är väl den som berättar ju den så kallade Mimaråben, även är väl hans titel och blir också hans namn efter att han har gått igenom den här utbildningen till att sköta Miman som vi kanske också måste förklara vad det är för någonting.
1: Ja, och det är nog inte så bara att förklara vad Miman exakt är för någonting, men att det rör sig om någon form av kanske vad man skulle kalla en multimedia maskin eller någonting, något som liknar producerar underhållning och så åt människorna ombord på skeppet.
0: Ja, den visar dem, den värld de har lämnat, alltså jorden som i verket kallas för Doris oftast. Den visar väl gamla tider och den visar olika händelser från diverse andra planeter också upplever jag det som. Men det är ju inte helt tydligt hur den gör det här. Om det är en stor skärm som bara visade som bilder, eller om det är, i filmen, hade de ju fixat det ganska snyggt i filmatiseringen. Att alla människor som tog del av MIMAN kunde gå in i där de såg. Alltså inte rent fysiskt, men de upplevde det som att de var inne i det här det som MIMAN visade. De hamnade i den världen. Och ja, jag tänker vi kanske inte ska berätta för mycket för vi kommer nog in på det Allt eftersom vi pratar om de stycken vi har valt tror jag
1: Det är nog fullt möjligt så vi kanske kan spara det till då
0: Vi kan hoppa in i det här på en gång tycker jag så får vi förklara allt eftersom Och vissa kanske redan har läst boken eller sett filmen och då blir det nog ännu lättare att hänga med För alla andra kanske vi kan skapa lite nyfikenhet i alla fall så det är värt också nämna att Aniara består ju av alltså det är ett sammanhängande narrativ. Då, så varje dikt är ju som ett kapitel i den här berättelsen. Och därav kan det kännas ofta som att man kastas in lite plötsligt om man bara läser en enskild dikt. Så man får tänka på det att det är en del av, av narrativet. Då. Så Den första dikt jag har valt att prata om idag det är dikt nummer 13. Och jag kommer inte läsa hela för den är ganska lång men jag kan förklara det som så att det utspelar sig, jag tror det är på sjätte året efter att Aniara har lämnat jorden och kommit ur kurs och inte kan vända om. Så alla har bott där på skeppet i, under sex års tid nu, avskärmade från alla andra, hela övriga världen. Och då är det så att en av chefsastronomerna ställer sig upp och håller ett tal för att förklara för passagerarna, då, emigranterna, hur det egentligen är ställt med skeppet. Och Han pratar om rymdens djup. Så Jag ska ta ett stycke här ur. Jag reciterar. Jag ska berätta vad jag hört om glas och då ska ni förstå. I varje glas som står tillräckligt länge orört förflyttas glasets blåsa efterhand hand oändligt sakta mot en annan punkt. I glasets kropp och efter tusen år har blåsan gjort en resa i sitt glas. På samma sätt är en oändlig rymd, där svalg av ljusårsdjup sin välvning slår kring blåsan an i där de går, ty fast den farten som hon gör är hög och mycket högre än en snabb planets hennes hastighet med rymd sedd på pricken svarande mot den vi vet att blåsan gör i denna skål av glas. Ja, Jag tycker bara att det är en väldigt kraftfull metafor det här och anledningen till att jag valde det här stycket är till stor del på grund av att det var det första stycket av Aniara jag kom över. Och det kan nog också vara det mest kända stycket i Aniara åtminstone just den här metaforen rymdskeppet som en blåsa i Guds Andesglas som det uttrycks tidigare i rikten. Och om jag minns rätt så var det här typ 2008. Jag snubblade över den. Jag var inne på jag tror det var Alec Kjullmans blogg. Och han hade skrivit om Aniara, att Det var det främsta verk han kände till. Eller det vackraste han kände till. Och då var det just det stycket han, han skrev upp som han reciterade. Och jag blev ganska nyfiken. Jag, jag tänkte på det ett ganska bra tag. Men på den tiden, jag hade den typen av förhållande till poesi. att Jag, jag kunde inte så mycket om det. Och, ja, jag gick väl och tänkte på det några dagar. Så där. Men inte nog för att kolla upp det själv. Alltså gå och låna boken på biblioteket eller söka runt på nätet efter mer information om vad ni är. utan Det var bara så att det fastnade med mig och... Aniara låg liksom i bakhuvudet på något sätt. Jag kände till verket och visste vad det handlade om. Sen gick det flera år innan jag hamnade på ett bibliotek en dag. Inte hade något att göra. Och då läste jag större delen av Aniara för första gången. Då. Men anledningen till att det fastnade så hos mig det är väl helt enkelt för att... Eh, Ja, liknelsen mellan skeppet Aniara i rymden med en blåsägg ut den är kraftfull för att det är först för det här tillfället som huvudpersonen, Mimaromen då, inser hur illa det är ställt med dem. Det blir mer konkret för honom då, att de aldrig kommer komma fram till någonting, att än hur snabbt det här skeppet rör sig så är de ändå stilla stående som fångade glas nästan. Och du hade ju en del intressanta tankar om det här om dagen vet jag. Du kan väl berätta lite om varför du tyckte att just glaset var så passande?
1: Ja, och innan jag går vidare på just glaset så tänkte jag också reflektera lite att det är förvisso är att sorgsen bild av deras färd eller rymdskeppets position jämte hur stor och oändlig rymden kan te sig. Men faktum är att blåsans förflyttning ändå i någon mån antyder rörelse så att även om det kommer ta en miljon år så kommer den komma någon vart i alla fall. Det tror jag ändå har mycket att göra med det, vad ska man säga, dikotomin i bildspråk och gör att förvisso väldigt ofta så glaset som kopplas samman med rymden har ofta väldigt negativa konnotationer. så alltså att det står för en viss klarhet som nästan är den går inte att bära riktigt för människan och se saker så tydligt och tänka sin utsatta position. Och det här glaset och rymdens klarhet ställs ju ofta i kontrast med fantasins möjligheter eller ljuset till och med och det är alltså levande varelser helt enkelt. Så att glaset förvisso har ofta negativ innebörd eller något sätt väldigt tyngande och ångestframkallande Men som sagt, jag tycker ändå överskilda mig en glimma av hopp i det nyssvalda stycket.
0: Du tycker det? Det är intressant för så ser inte jag det. Alltså, jag förstår vad du menar, den rör sig. Men det är så långsamt att ingen människa någonsin kommer kunna ta del av det och det blir för stort för dem att kunna greppa. Alltså, det är väl därför det leder till oro på skeppet där och, och en viss apati eller panik, något av dem.
1: Det, det är sant att för den enskilda människan och för just de individerna som bor på Aniara, så leder det förstås till panik och ångest och liknande och skulle nog förmodligen göra för de flesta människor kan man tänka sig. Men jag tror ändå överlag om man ser till vad ska man säga, temat med återfödsel och så vidare så antyder jag ändå ett hopp att om ännu hur lång tid deras resa tar så kommer den komma dit även om det inte är i deras nuvarande form. Helt
0: enkelt. Men tycker du att det känner någonting till då? Att skeppet kommer fram?
1: Jag tror även man kan se skeppet och dess positionering i glaset som mer än bara just själva deras skepp utan snarare även som människan eller själens vandring kanske snarare. att Det tar lång tid att förädla den eller vad man ska säga men den kommer att komma till sitt mål.
0: En vacker tanke. Jag har inte tänkt på det sättet förut så det går lite ny syn för mig på det här stycket men jag tänker på det du sa med glas att det är en ganska negativ koppling överlag, och det används också tidigare just den här dikten nummer 13 som den bara heter att eh, chefsastronomen säger det tidigare att vi anar nu att den, det vi kallar rymd och glasklarhet kring anioras skrov är ande evigande ogripbar att vi förlorat oss i andens hav det är just det med glasklarheten. De ser allting. De kan se hela universum. Men ändå ser de ingenting. För att för dem är det bara repetition. Det liksom stjärna efter stjärna efter stjärna. Det det, blir ingen, det bara mörker för dem. Det tycker jag är intressant också. För det handlar mycket om hur de tittar ut. Och önskar att de kunde se någonting annat. Och senare också börjar projicera bilder utanför. För att försöka skärma av sig från den oändliga rymden. Från oändligheten helt enkelt. Du hade någonting mer att säga om glaset?
1: Eh, kanske inte just om glast i den här sammanhanget, utan att det bara att att glas ofta är ju ja, som sagt väldigt negativt.
0: Mm. Då är jag med. Ja, sen vet jag inte riktigt mer vad jag ska säga om det här stycket. Det är ju... Det slutar ju med att Mimaroben flyr iväg och möter upp en kvinna som heter Daisy, som bor ombord på skeppet och som väl i någon mån ska symbolisera glädje och bristen på tankeverksamhet kanske och den välsignelsen för att Daisy framträder under berättelsens gång som att hon är väldigt fokuserad på njutning, alltså hon tycker om att dansa och hon pratar fortfarande slangen från Doris, det vill säga jorden och han finner en viss lättnad i henne och det påstås också i någon tidigare dikt att hon inte ser någon skillnad på den dans som man dansar ombord på Aniara mot den man dansade på jorden för henne gör inte så stor skillnad om hon är fången på ett, ett rymdskepp på väg ut i oändligheten eller om hon är kvar på sin hemplanet så han, han flyr till henne då och ja, sen har de ett väldigt sexuellt möte som verkar lätta upp lite granna när i varandra utan sköld och fara Vi glömmer rymderna kring Aniara Så där började sexuella temat röras lite grann vid och det blir ju starkare senare under bokens gång också med diverse olika sekter och sånt Men jag tänker att vi kanske kommer in på det mer sen
1: Ja, men jag bara får tillägga lite ja, just kör. i det här fallet att här är väl en av de uppställningarna vi vill lite vara inne på alltså just rymdens stelhet och kyla jämt med den mellanmänskliga kontaktens värme mm. men det skulle förstås vara ett rätt ett verk om det var så simpelt att ställa upp det så och jag tycker nog ändå man kan ana lite framförallt i den flykt han gör där efter det här talet att det finns en viss negativ syn på det också att hon framställs som nästan Infantil om inte annat väldigt naiv Och att det är ändå bara en verklighetsflykt Det är ingenting som kommer skänka dem Någon eller permanent visdom eller på något sätt lugn Utan det är en temporär flykt in i köttet det rör sig om
0: Det är sant, det visar ju lite grann på Att det är ganska hopplöst ställt där ombord Det finns liksom ingen framstegstro kvar längre Egentligen om man skulle kalla det för det utan det handlar mer om att lätta sin ångest för stunden. Men det, det framstår som att Daisy är den lyckligaste på hela skeppet egentligen. För att hon, som du säger, är naiv. Hon verkar inte bry sig så mycket om situationen. Att det spelar ingen större roll. Men det gör henne också till den som är faktiskt lycklig. Och den som en av få människor som verkar må ganska bra där på.
1: Jo, det är förvisso sant. Och ja det är lite svårt att säga skulle jag också säga i den mån att vi har bara tillgång till henne via Mima Roben och vad han tycker om henne. Och som sagt han har ju ändå en rätt, alltså han vill i alla fall få henne främst som en väldigt naiv person, en väldigt lycklig och att hon är väldigt så här, sorgelös och bara bryr sig om dans mer eller mindre och nöjen kan vi tolka det sånt.
0: Ja, precis. Vi vet ju inte hur hon tänker men de olika kvinnogestalterna ska nästan symbolisera diverse olika sinnestillstånd tänker jag. Och hon står väl då för juridiskheten och ingen människa är ju så enkel i verkligheten att man helt enkelt har mm. den aspekten. Jag tror inte det i alla fall. Du skrattar. Va?
1: Jag, jag, jag håller nog med i antagandet. Jag tror ingen. Är så.
0: <laughs> Nej, jag tror inte det i alla fall. Att, att det finns en sån lättsinnighet men man kan ha dragen av det.
1: Det är nog möjligt.
0: Okej, då, var det så. då tycker jag att du kan läsa den första dikt du har valt.
1: Mm, jag tar avstamp i sång nummer fyra och det är alltså då precis efter att de har blivit träffade av den här asteroiden och är försatta ur kurs. Och det är att det här skulle jag nog säga väldigt genomgående teman i diktverket och det är vad jag upplevt som är mer eller mindre en hemlängtan eller så och eh, framförallt att mycket av deras ångest kanske, det låter lite uppenbart att säga men beror mycket på att de är avskilda från ett sammanhang och det framkommer tydligt i just då sång 4 att eh, det beskrivs hur jorden eller vårt solsystems eh, kristallport stänger sina portar för dem och de svävar då helt fritt och vad heter det? Det är det som inger det stora problemet så som jag ser, det, Alltså vara en varelse...
0: Vänta, vänta, vänta. Läs upp det först. Vet Jag så att alla vet vad det handlar om också.
1: Då läser jag. Sång nummer fyra. Så gick det till när solsystemet stängde sitt grindvalv av det renaste kristall och skilde rymdfartyg i Aniaras folk från solens alla sammanhang och löften. Och överlämnade åt skräcksdel rymd förspred vi anropsordet Aniara i glasklar ändlöshet men nådde inte. Fast rymdens vibrationer lydigt kringbar vårt stolt Aniara slutrapport. I vida ringar, sveriskt och kupoliskt gick den, tom gick den i tomma rymder utspillt bort. I ångest sämt av oss i Aniara föll och förföll vårt anrop Aniara. Och även i bildspråket präglas ju förstås av det vi nyss diskuterade, att deras skräck inför rymden tar sig uttryck via tankar om stelhet, kristallisering, helt enkelt oförmågan till rörelse kan väl tänka sig eller att tiden skulle upphöra i denna stillhet. Och som sagt, den här hemlängtan och det även att som, kom, som jag upplever mycket handlar om är väl inte kanske direkt en hemlängta efter just den fysiska jorden men snarare just det sammanhang man har tillhört tidigare som väldigt tydligt beskrivs att de avskärmas från. Och jag vet inte om man kanske ska se det på ett cyniskt vis, den här hemlängtan att det de längtar efter inte egentligen är jorden och just dens tillvaron där utan vissa specifika saker. Jag antar att det är lite som när Dr. Glass reflekterar i boken med samma namn kring skärgården och att folk tycks ha en sån positiv inställning till den med att om man frågar någon om den så kommer det väldigt snabbt fram att ofta så är faktiskt inte folk så intresserade av skärgården utan snarare bara något de förknippar med den.
0: Mm, det tycker jag är en väldigt intressant tanke för att det är just det här att de saknar det händer man väl förlorade man inser vad man har haft också och att antagligen var tiden på jorden inte så lycklig för dem, det får man ju utgå ifrån för att alla har ju lämnat jorden på grund av strålningsskador och liknande men det är först när man blir avskärmad så man inser vad man har saknat och de möjligheter man kan för man har förlorat de människor man saknar kanske och vad man kunde ha gjort mer för det blir ju nästan som att de blir dömda till en förtidig död kan man ju säga i sin avskärmdhet på något vis. Jag kopplade också ganska mycket till jag tänkte metaforiskt sådär. Och det kommer min nästa dikt som jag har valt peka mot också. Just hur man kan se Aniara som en slags inslutenhet om du förstår vad jag menar. Att man känner sig man blir avskärmad kanske, man kan inte nå ut längre och det är då man inser att det är för sent. Det är inte min primära läsning av verket så. Jag ser det ju mer som det orda granna. Att det faktiskt handlar om hur människan förstör för sig själv och för alla andra. Och det till slut slutade kaos och det är då man ångrar sig. Men det, det finns ju en tydlig koppling där.
1: Ja, jag tycker det var jättebra att du sa det just där med inneslutenhet. Och det, för jag tycker ändå rätt intressant att Harry Martinsson själv tror jag beskrev det som något av ett Cassandra rop det har ju ändå en viss innebörd att Cassandra, om jag minns rätt, är ju i den grekiska mytologin en sierska som tyvärr aldrig blir trodd, helt enkelt. Hon ser framtiden men ingen lyssnar på henne, om jag inte har det helt fel. Ja. Och det kan jag tänka mig också skulle resultera i en viss känsla av inneslutenhet och att Harry Martinsson då väljer att skriva sitt epos om människans stundande undergång, så som han ser det tack vare ja förstörelse av jorden inte minst via vätebomber och atombomber och,
0: och nu kommer det, ja eller hade du någonting mer Nej, du säga? Nej, vi kan nu?
1: absolut gå vidare om du vill Ja men
0: det hör till det här lite grann också för jag tänker på det här. nu nu kommer jag tillbaka till det här med biografiska kopplingar igen och det ska man egentligen inte göra för det sa vi redan i förra podden om Edith där att det är dumt att göra så Men jag tänker på Harry som alltså, poeten som en slags siare ändå för jag vet ju också att Harry skrev ju efter det här verket, några år senare var det en diktsamling som heter Vagnen som starkt kritiserar bilismen och framsteg och ja, den typen av, av saker, teknologiska framsteg och sånt och den blev ju väldigt starkt kritiserad och jag kan tänka mig att han såg det som någonting väldigt viktigt precis som för Aniara, att det var någon slags kärleksprojekt ändå att försöka varna människor det är rätt tydligt på baksidan av boken också där det finns ju ett citat från Harry själv där som utsades året efter att Aniara kom ut. Vi tror att det räcker med att överlämna åt politikerna, att klara en del praktiska samlevnadsdetaljer. Men vi måste alla känna vårt vår medelaktighet i världssituationen. Vi måste uppleva vårt medlemskap i kosmos och vår medansvarighet när förstörelsen släpps lös. Så Det är ju rätt tydligt att det var något som var viktigt för honom att nå ut till människor med det här budskapet ändå vad den må vara om det var så en protest mot bilismen eller mot vätebombningar och kärnkraft eller mot miljöförstöring överlag. Så, men att han kanske inte blev, blev så lyssnad på som han önskade.
1: Ja, det är faktiskt väldigt intressant för att man kan väl nästan återkoppla till det som ett motiv även i Aniara på mer än ett sätt. Jag tänker man lite att den visar ofta så bilder av människan och, det, och den visar ofta vad de vill se Och dessvärre blir det ju Våldsammare och våldsammare inslag För det var människorna ombord Panera vill se helt enkelt Och till slut blir det allt för mycket För Miman När den visar den förmodade Slutliga undergången Av jorden
0: Ja precis, jo han skriver ju om det med Mimmaråben där för det är ju från hans perspektiv allt berättas att de var som att de tittar på gladiator och spelar att de hela tiden ville se gamla slag och krig, död och liknande. Mm. De ville variera det med alla vackra och lugna bilder av, av jorden så det var både längtan efter blod och våld men också längtan efter trygghet och lugn och det blev för mycket för Mimman att hantera. Sen beror det ju också på hur man ser det här. Nu, nu hoppar vi väl lite från ett ämne till ett annat, men jag har ju alltid tolkat det när jag läste Aniara som att eh, när Miman visar att jorden sprängs i säsong 29 eller vad det är någonstans där omkring eh, då, då dör ju Miman på grund av att det blir för sorgligt för henne eller det, det blir för mycket för henne att hantera och hon, hon vill inte arbeta mer. Och... Eh, jag har alltid sett det som att det är bokstavligt så att jorden går under här och det blev droppen för miman. Men i filmatiseringen då hade de ju tolkat det som så att, det, att miman går in i allas huvuden och deras minnen och visar upp vad de själva vill se. Deras egna minnen. och att De hade för mycket hemska minnen och hemska önskningar och att miman därav gick under. Jag vet inte, hur ser du på det?
1: Um, eh, om vi tar... Eh... Steg för steg, eller vad man ska säga. Att, eh, först hur jag ser på Miman i roman, eller i dikten och i filmen. För jag tror det finns mycket större tolkningsutrymme, i alla fall i dikten. För att eh, jag är nog lite osäker på om jag ser det som att, jorden, alltså att hon skickar en vision av jorden som bokstavligt talat sprängs. För jag vet inte, jag har lite svårt att veta exakt vad Miman ska föreställa. Alltså inom hon producerar en bilder och sånt folk vill se... Men det är ändå en maskin men som en, har en vilja och en intelligens som är vidöverlägsen människan så det är lite svårt att veta exakt vad den här bilden den skickar ut kommer ifrån om det faktiskt är så att det är en vision eller en bild av jordens slutgiltig undergång eller om det är något den har producerat eller om det är en produkt av ja, de som använder den sammanlagda fantasier eller någonting. Ja,
0: eller en framtidsvision. Ja,
1: mycket möjligt. Eller en tidigare vision för att tidsspannet i jara också är så enormt att det är så långt in i framtiden så att det kan vara en bild från det förgångna. Någonting som jag tycker är mycket mindre tvetydigt i filmen är väl Mimans roll. Att, lite som du är inne på, att den bygger på de som är inne i rummets fantasi eller deras kollektiva föreställningar kanske man ska säga.
0: Mm, det var mer uttalat där mer ja. vad miman inte vad den var men vad den gjorde den, den arbetade utifrån de som brukade dens minne men i boken är det inte så tydligt för där Nej. påstår ju Mimaroben själv att Miman är omutbar den ljuger aldrig och det, det kan man ju tolka som att det är enbart det är sanningar som visas upp sånt som har hänt men å andra sidan den, dess intelligens övergår ju människan så enormt och det känns som att den själv kan skapa saker som men inte ens Råven som är anställd för att sköta miman kan förstå.
1: Nej, det är sant. Och alltså, till filmens kredit så ska man väl dock säga att det finns väl en viss samtidning om att miman faktiskt har ett eget liv skulle jag säga även i filmen för att folk som vistas i mimasalen alltså påverkas av den ofrivilligt mer eller mindre där att det är lätt att om du bara tappar koncentrationen lite så tar sig den in i huvudet tycks det som i alla fall man får flera gånger se att folk bara blundar till eller nickar till och då är miman redan börjar påverka dem så den har ju någon värt, liten, vad ska man säga mörk anstrykning där att den lever sin egna vilja och på något sätt lever på deras fantasi
0: Mm, men det håller jag med om och den har ju en väldigt stor makt över människorna på Aniara även i boken för att då framställs den ju nästan som en gud att alla människor går dit som nästan ber till den och ja, efter, efter att Miman har dött så blir den ju även någon slags eh, mittpunkt för olika riter och sånt som eh, de skapade på, skeppen, på skeppet. Och det är jag tänker att de, det är också mycket sådana eh, symboler som Martinsson använder sig av: liknelser och symboler för att eh, Miman skulle vara som en religion, att de sätter sig ner som till ett altare och så vidare. Att han själv nästan blir som en präst, då som kan bruka den här guden och styra den i någon mån till de andras eh, njutning. Det blir också ganska intressant om man betraktar Miman som en gud som enbart finns till för att tjäna människorna men till slut går under på grund av människorna. att De ställer för höga krav på henne ungefär att hon är deras enda, enda tillgång till glädje och njutning i den situation de är i befinner sig i just då och till slut klarar inte ens hon av det mer.
1: Nej, det är helt sant och det ligger väl också i lite en av den här nyanseringen om den här åtskillnaden mellan rymdens klarhet och människans behov av fantasi och sånt. Att även om skapa förmågan och liknande oftast framställs som någonting i alla fall positivt eller lindrande så finns det gott om varningar att att ägna sig för mycket och att det hela inte är värst positivt heller skulle jag säga.
0: Mm, exakt. De ser ju sig själva som förlorade också när Miman går under på, jag tror det är sjätte året av färden och vi får följa dem fram till 24 året. Så de lever ju ändå större delen av sin tid på skeppet utan Miman och eh, trots att det är väldigt mycket ångest och depressioner som, som visas upp, existentiell ångest och saknad efter sitt hem och så vidare eh, så, så klarar de ju sig ändå utan Miman ett bra tag. De fortsätter ju sina ritualer och, och sådär så på något sätt kanske Mimans stöd var en slags befrielse också fick de att börja försöka anpassa sig till ett vanligt liv igen de, börjar, de yngre människorna på skeppet började studera och så vidare så det leder ändå till viss de blir påtvingade att tänka själva nästan när Miman dör
1: Ja, i någon mån så kanske det är en sorts befrielse men jag tycker ändå att till och från att alltså, det finns mycket som ändå går rätt snett trots att Miman inte har lika påtagligt inflytande längre. Alltså folk som flyr in i, ja det är väl beskrivs olika där och liknande.
0: Ja men verkligen, det är gott om sådana där och det är ju intressant också att Harry noterar eller Mimaroben noterar att det här med religion och sånt det har ju inte brukats värst mycket på jorden de senaste åren säger han ju och det här är ju en oviss framtid, flera miljoner år framåt förmodligen och men när de väl är fångade där då flyr de tillbaka till sina, till gamla riter och skapar nya riter och sekter
1: Ja, precis så. alltså den visar väl på många sätt tror jag nästan vad ska man säga, alla möjliga alternativ till att hantera ångest och av vetskapen om att vara en helt enkelt en döende människa hanteras. Ni alltså, ger exempel på folk som ägnar sig åt filosofi, åt mystik, åt religion. Ja. Droger, Dro sex. Ja, ja, precis.
0: Så det blir ju, Aniara blir ju ett eget mikrokosmos, en egen värld i sig kan man ju säga. Jag vet inte om det uttrycks så i boken men i filmen vet jag att det gör det i alla fall. Jag tror det är Chefone som säger det, att vi skapar vår egen värld här. Och då blir de ju tvingade till. De har ju inte så mycket till val.
1: Nej, exakt. De blir ju tvingade, tvingade att skapa en egen värld. Då, ja.
0: Jo, men jag tänkte också på det här med, med poeten. Vi pratade ju lite om det förut poeten som syare och det kan man ju också koppla till Mima Robe. Vi gjorde väl det lite smått fast då mer till honom som en präst snarare kanske när miman fortfarande fanns men hans uppgift är ju att skapa illusioner, därför är är på skeppet. Och sen när de skickas ut där alla som arbetar, de blir anställda på livstid, de kan ju inte sluta så att säga, deras arbetsdag blir förlängd <laughs> i oändligheten. Det är lite jobbigt, som att chefen säger, vill du jobba över för evigt? Typ, de har inte så mycket till val. Och han fortsätter ju när man har dött och skapa illusioner via speglar och via diverse olika skärmar och allting sånt som ska avskärma. Och eh, på så sätt är det ju lite likt en poet där inte. Båda skapar ju illusioner på sitt sätt.
1: Ja, det gör ju det och det är bara för snill jag börjar tänka på att som Jimans roll i det hela, alltså lite som du var inne på så har han en poetliknande funktion och jag har nog nästan sett hon tidigare som en eh, Otroaktigt positiv karaktär, alltså någon som underlättar för. Du människor.
0: menar Robin Mima, ja, ja, precis,
1: jag menar Robin, Att han underlättar för människorna där på han och där. Men så har jag även börjat fundera så alltså, vad ska man säga kring hans pålitlighet eller hans intentioner för han är så väldigt mån om att förleda kanske lite starkt uttryck, men han vill ju till vilket pris som helst, att människorna ska ha sina illusioner att de ska få bli lättade och. Mm. som står i rätt hård kontrast tror jag mot fående kanske man kan tänka sig. Det finns väl mellan raderna där att eh, kommunikationen från ledningen inte riktigt har nått ut att de flesta tycks inte förstå hur dödsdöm deras resa är, inte ens in i slutet. Tror jag några av de sista sidorna nämns det till och med att det tycks finnas en stor massa människor som inte är medvetna om det hela.
0: Mm kanske inte kan acceptera det eller greppa det riktigt men jag tror det allra sista slutet där på 24 året så verkar ju de kvarlevande som inte verkar vara så där jättemånga längre ändå greppa hur kört det är
1: det stämmer i, i en av de sista sångerna beskrivs det just att ledningen inte längre kan hålla det hemligt och så vidare att nu vet alla om det helt enkelt att illusionen är sprucken
0: just det och vi ska väl hinna med några dikter till här men jag ska också klargöra om det är några som har sett filmen men inte läst boken så kanske ni tycker det är konstigt att vi refererar till Mima Robens som han och Daisy som hon men det är ju så att de gjorde en liten subversiv version av filmen att de bytte ju... Mima Robens kön är ju inte så tydligt i boken men vid något ställe refereras han ju till som, eller han refererar till sig själv som den sista mannen så det antyder ändå på att det är en manlig karaktär. Och Daisy är tydligt en kvinnlig karaktär i boken. Men i filmen är det alltså tvärtom. Alltså för att undvika förvirring. Då ska vi se. Nästa dikt jag har valt är dikt nummer 18. Och den har jag snart framför mig. Så är. Jag har alltså valt två dikter som är båda rätt tidigt i narrativet. Jag reciterar. Försök till räddning genom tankeflykt. Och överglidningar från dröm till dröm blev ofta vår metod. Med ena benet drängt i känslosvall. Det andra med sitt stöd i känslodöd. Vi ofta stod. Jag frågade mig själv men glömde svara. Jag drömde mig ett liv men glömde vara. Jag reste allt ett runt men glömde fara. Till jag satt fånge här i Aniara. Jag ser det lite som en fortsättning på där vi pratade om förut. Alltså det är nästan som ett wake-up-call påminnelse om vad vi egentligen har. För det här har man ju i boken så säger ju ledningen att de ska försöka ta det här som något positivt. Alltså det kunde varit värre, vi kunde ha dött. Nu får ni vara med på en pionjärfärd genom rymden. Det finns ingen som har reser långt ut förut. Och det är ju så. Även om de inte ser så mycket de själva kan greppa för att det mest är svart rymd så... Är de ändå med om någonting ganska fantastiskt? De får resa dit ingen människa har rest förut. Men så, de kan ju inte se det på det här sättet riktigt. De, det finns ingen, ingen glädje eller tacksamhet i det hela, på grund av att de saknar det de har haft förut. Jag tror alla kan känna igen sig det där, men det blir nästan absurt om man försöker jämföra sin egen situation med passagerarnas paniera. För vi har ju ändå möjligheterna, de är ju instängda där. De har ju möjligheter att göra ett liv, ett ganska bra liv men samtidigt där de lyckas åstadkomma det är ju bort med dem. Det finns ju ett stycke där Isadiel, en av en ganska framträdande karaktär får man ju ändå säga, en kvinnlig pilot gör en stor upptäckt som skulle kunna ändra den här framtida tekniken för evigt men hon vet ju om att det kommer aldrig nå ut till någon för hon har ingen möjlighet att kommunicera med någon annan så upptäckten kommer dö bort med henne.
1: Ja, jag tyckte de eh, sist citerade raderna du hade där med jag frågade mig själv, men glömde svara och så vidare eh, känns som att det är en rätt kraftfull varning och sorts kondensat av lite av romanens eh, moral alltså, att det är viktigt ändå med in, introspektion och i någon mån ha drömmar och visioner men att det inte kan gå för långt och inte bara flinga runt heller praktiskt taget.
0: Ja, precis. Men jag tolkar också så. Och jag vet inte så mycket mer vad jag vill säga. det. det jag tycker det är berörande. Man blir berörd, men jag vet inte hur mycket man kan, jag ska gräva in mig där just nu. Jag tror jag har sagt det viktigaste jag ville säga om den biten. Jo, en sak kan jag tillägga. Det var som du sa, att en, en viktig tematik ungefär i den här berättelsen. Och där är det är ju det som är mer framträdande enbart- det finns ju en och jag tror du vet vad jag tänker på. Kanske inte.
1: Du kanske kan få berätta för klarheten skull. För även om jag vet så tror jag det hjälper. Ja
0: men det finns ju, det, det är ju som en tematik som är konstant underliggande i Aniara och som dessutom sägs rätt ut några gånger och i den månen så påminner det nästan om en grekisk gammal tragedi när kören kommer in i slutet och berättar att det här var temat, det här är budskapet och det här ska ni lära er. Och det är att människan är jävligt farlig. Det sägs ju några gånger framförallt mot slutet att människan är det värsta, men mot människan finns ingen skydd och så vidare. Så det handlar ju, det är nog den viktigaste tematiken egentligen, människans inneboende ondska och oförståelse skulle jag säga.
1: Ja, eller vad ska man säga, vårdslöshet är nog ett rätt bra alternativ också för Människan kan ju inte ses framställa som dum eller omedveten om sina förhavanden utan det är snarare en intelligens som är van till att göra destruktiva saker. Och det är väl väldigt lätt att se det då, i ljuset av den där och hans oro inför framtiden och att den ändå är försatt, alltså vad heter det, författades under kalla kriget och så vidare.
0: Oh, precis, det finns en ganska tydlig tidsanda i den kan man ju säga. Men här hittade jag ett stycke som jag tyckte var lite intressant. Det är sånghundra, så det är en av de sista. Och Rymdens grymhet övergår i människans. Nej, människors hårdhet tävlar mer än väl. Och så lite annat emellan. När kalla stenar och stumma hörde svara. Här härskar människan, här är Aniara. Och det här är ju slutet när det fler och fler börjar trappa av. Det är fler och fler som dör och i slutet så är det ju ingen kvar eller om mimaroben kanske är kvar. Så att det är ju ganska tydligt exempel på vad händer när människan får härska fritt. Det blir som pann i ara.
1: Det tycker jag var rätt bra sammanfattat helt enkelt.
0: Mm. Vill du köra en dikt till?
1: Ja, jag hade tänkt att prata lite om delar av sång 40 inte hela tänker jag inte recitera för att den är rätt så lång men den har ändå en del intressanta saker som åtkopplat mycket av den tematik vi pratat om och sång 40 är då faktiskt ett namngivet, en namngiven sång och kallas rymmatrosens berättelse och det är då helt enkelt en rymdmatros vi får att det är en sorts sjöman fast för rymdskepp helt enkelt som berättar om sin älskade Nobby som han kände en gång på en annan planet och förmodligen på Mars men även kanske på jorden antyds det sen och han pratar lite om växtlighet och livet på Mars och ett stycke vad heter um, han pratar om att på Mars så, så växer bara den här uh, köldtulpanen tror jag den kallas som den enda blomman Mm. Men han nämner även ett djur som jag tycker är väldigt intressant. Ett djur som gal och nämns bara som en hana men det är svårt att inte tänka här på tuppen skulle jag säga. Just för att man, det är inte så många andra djur man beskriver som att de är gal vad jag vet. Och tuppen då tycker jag är intressant för att det förekommer en del djurliknelser eller till djurriket i alla fall. Aniara beskrivs som något tillfälle en puppa och ja... De ofta kopplar man till liv eller fruktbarhet eller någonting. Och tuppen har ju en lång historia av att vara en sorts symbol kan man säga kanske inte för återfödsel men för livet. För att till exempel inom kristendomen så är det ju ett av Petrus, den kristna kyrkans grundares attribut. Man brukar ofta avbilda honom kanske inte som en tupp, men med en tupp eller liknande. Och det är rätt valt att man kan se på en kyrkotopp helt enkelt en tupp för att en påminnelse om vaksamhet inför Jesu återkomst. Så att man kan se något av att det är en symbol för vad heter det? Denna typ av nytt liv eller på nytt födelse. Men i Aniara får den betydligt mycket mer negativa anstrykningar. Och framförallt i några rader här i Rymbatrosens berättelser. Först beskrivs det Patetiskt svulten, värdnad av de flesta Den fågen vet om köld och nöd det mesta Det här hårda bud kan man konstatera Att Det beskrivs dock även någonting än mer negativt lite senare i berättelsen Om hur då till när tuppen äter sin föda Någon sorts mikrogräs eller någonting som jag tolkar det som lever på mars och då står det När han med dessa bladen smörjer kråset då är som hörde man det sista låset för livets möjlighet att överleva. Tuppen i dissland eller vad man vill kalla det får här en väldigt motsatt effekt. Alltså att eh, låset går i bom för möjligheten att leva att där den här tuppen existerar så kommer inget annat liv kunna finnas. Och det är ändå intressant man ser ofta att djurlivet och människan och så vidare. Allt det levande och är som i rörelse ställs i kontrast mot rymden, att den tupp och som symbol ofta är för livet eller liknande här får en väldigt motsatt effekt.
0: Ja, de försöker ju äta den där tuppen också, eller hanen eh, i berätt i det han, matrosen, berättar. De försöker äta den men att den är fruktansvärt seg och inte särskilt lätt tuggad.
1: Ja, det, det är sant och det är väl rätt lustigt just att varför just den här tupp finns med här i berättelsen och så för det är ändå en grund och botten är ju matrosens berättelse en berättelse om kärlek det är just den här Nobby som verkar vara en väldigt god samarit kanske man skulle kunna säga mm. hon tycks ha ägnats hela sitt liv som verkar vara varit rätt hårt till välgörenhet och hjälpa folk och det.
0: Där kan man ju se ännu en symbolik i en kvinnlig karaktär ja. den goda samariten som lever för att hjälpa andra men ja, alltså det är som du säger, det är intressanta metaforer gör metaforer där. Jag tycker de är viktiga för berättelsen och att uppenbarligen inte en slumpat de är med.
1: Nej, det är sant. Och man kan ju fundera lite på att den får som sån negativ innebör, och Ja, jag har nog inte mycket mer att säga än vad jag har sagt redan om det. Mm.
0: Men jag tyckte det var spännande att lyfta den för jag hade inte alls tänkt på det och det är ganska lätt att se konnotationer till The Wasteland exempelvis av TSL i att tuppen står för återfödsel. Och här är ju frågan, står den för återfödsel eller död?
1: Ja, exakt som i The Wasteland som du nämner så är det ju tuppen som i sorts Harold för på nytt födelse, den gal och oskan och regnet kommer vill jag minnas.
0: Ja, det tyder ju ändå på någonting nytt som ska... Det är väldigt modernistiskt också. Jag vet inte vad man ska klassa Aniara som. Den kommer väl i skarven rent tidsmässigt mellan modernismen och postmodernismen. Men just modernismen handlar ju mycket om på nytt födelse. Och skapa någonting helt nytt. Aniara handlar snarare om förutnelsen. Nedbrytning av allt. Av livet. Skulle du hålla med mig där? Eller tycker du att det finns ett hopp ändå?
1: Ja, som sagt, alltså den som vi sa i inledningen när du pratade om rörelsen i glaset så ja, det är otvillaktigt en väldigt negativ syn på människans framtida möjligheter men jag tror ändå att han nämner en liten ljuslucka kanske för som alltså en sorts på nytt födelse för att det antyder ändå att rörelse är möjligt om den kommer att ta tid då lika slutet, de absolut sista raderna som säger att Nirvanas våg drar genom Maniara salar tyder väl på någon sorts frid för dem även om det förstås inte behöver det livet eftersom alla går under med skeppet
0: kanske en frid för universum också med tanke på att människan är det ondaste som finns så kanske man ska se det som någonting positivt egentligen att skeppet Aniara går vidare och kanske faktiskt kommer någon vart men inga människor finns kvar ombord det kanske är bra då enligt martinsons sätt att se på saken
1: Ja, jo, det skulle ju vara kul för universum men inte så kul för oss antar jag.
0: Nej, och det är ändå vi som ska läsa boken så att för oss är det inte så kul kanske men ja jag håller med dig där. Det är inte en så positiv syn på människan som Harry har, men det är ganska lätt att konstatera. Ja, Vi har pratat på väldigt länge. Har du någonting du vill tillägga innan vi avslutar denna bråkiga eh, samtal om man maniara? Nej,
1: det har jag väl inte. Jag tycker vi har pratat nog Ni tycker inte?
0: Jo, jag tycker vi har babblat på väldigt mycket. Så att eh, filmen visas just nu i Karlstad på bio så gå och se den om ni inte har sett den. Och om ni inte har läst Aniara så gå och låna den på biblioteket. Den är mycket bra såvida man tycker om poesi och negativitet. Tack för oss då!
1: Tack, tack!